0: Comienza La Tierra Prometida, con Beatriz Ozores. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un miércoles más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Gonzalo.
1: Buenas tardes, Beatriz.
0: ¿Te parece que... Empecemos rezando al Espíritu Santo para que nos ilumine Fantástico Señor, concédeme la, la serenidad, serenidad
1: para aceptar las cosas que no puedo cambiar El valor para cambiar aquellas, aquellas que puedo
0: Y la, la sabiduría, sabiduría para, conocer para conocer la diferencia Oh
1: Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre
0: Lo que debo
1: pensar, lo que debo decir, decir
0: Cómo debo
1: decirlo lo que debo callar, lo que debo escribir,
0: cómo debo de obrar, para procurar
1: vuestra gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Señor,
0: dame el balance
1: divino en mi vida.
0: Gloria a ti, Señor. Pues vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el programa pasado. Continuamos con el primer libro de Samuel y en el programa pasado veíamos el discurso de Samuel a la Asamblea de Israel, que viene a ser el resumen y la interpretación religiosa de la historia narrada en los capítulos anteriores está este discurso de Samuel impregnado de la doctrina sobre la alianza y aquí es muy importante recordar qué es la doctrina sobre la alianza cuando hablamos de la alianza estamos hablando de la alianza que Dios hace con su pueblo en el monte Sinaí después de haberlos liberado de la, eh, de, de, de la esclavitud de Egipto la alianza, la alianza del Sinaí es un don, es, una, es un don y es una vivencia compromiso, que es consecuencia del don. En ella, radicalmente, todo es gracia. Dice el Señor, yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros viviréis como mi pueblo. Esto es importante que, que lo tengamos en cuenta, porque parece... Tantas veces, y sobre todo cuando no hemos leído el Antiguo Testamento, que es bastante frecuente, que hablamos de, de la alianza en el Sinaí como una serie de normas que el Señor da a ese pueblo, como todas unas normas que te amargan la vida, que te coartan tu libertad, y ni muchísimo menos. La alianza del Sinaí es, es un don, es un regalo de Dios. Dios siempre tiene la iniciativa, elige, crea su pueblo y lo capacita para vivir como tal. Le da la ley como medio para ello y se compromete con una promesa solemne consigo mismo. Y vamos a ver lo que significa esto, porque esto ocurre también con nosotros. Una vez que Dios nos ha liberado de Egipto después de, del bautismo... Eh, Dios siempre tiene la iniciativa con nosotros, Dios nos llama a formar parte del nuevo Israel que es la Iglesia, Dios nos capacita para vivir como, como, como Él quiere que vivamos, eh, como personas eh, santas que pertenecemos solo a Él. Y es importante que tengamos en cuenta que en la, en la alianza que Dios hace con su pueblo, el único que se compromete realmente es Yahvé, que ofrece vida y medios para crecer en la vida. Y de hecho, alianza significa compromiso personal unilateral, por el cual una persona se compromete con otro. Por eso todo es gracia. Todo es gracia porque el que, el que se compromete de verdad es el, es el, el Señor, ese es el que se compromete eh, de verdad con, con su pueblo. Y el pueblo, nosotros, debemos corresponder desde nuestra libertad, aceptando el don y cumpliendo eh, la ley. Es que esto es muy importante porque la ley no existe eh, sin la gracia. Mm. Y si no entendemos esto, si no entendemos que Dios sale al encuentro de cada uno de nosotros y que todo es gracia, no entenderemos nunca nada, porque haremos de nuestra religión el cumplimiento de una serie de normas. Y no es eso, es que Dios sale a nuestro encuentro, nos da todos los medios para que nosotros podamos abrir, abrirle el corazón. Y el que se compromete de verdad es él que dice, yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os he hecho salir del país de Egipto, de la casa de la esclavitud, tú no tendrás otro Dios que a mí. Bueno, pues eso es lo que él nos pide, que le seamos fieles y que no tengamos otro Dios que no sea él. Por eso la gracia y la ley constituyen los dos polos, no solo de la vida del Antiguo Testamento, sino también de nuestras vidas. Porque está siempre el polo por un lado de la, del don de Dios, de la gracia, y el polo por el otro de, de nuestra infidelidad, de, de, nuestra, eh, de nuestra traición. Y solo así solo así podremos entender toda la historia del Antiguo Testamento y la historia de nuestras vidas. Yo no sé eh, si, si, si me he explicado bien, Gonzalo. Sí, sí, muy bien. Pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El Señor es quien toma la iniciativa y quien de nosotros no exige lo que se exige a Él, por supuesto, porque jamás podríamos estar a la altura de la alianza. No es entre dos partes iguales, es entre Dios y sus siervos, y nosotros, y su pueblo. Y Él lo que nos pide es que nos mantengamos fiel a Él. Y, y esto es toda la historia que Estamos viendo ahora cómo esa infidelidad del pueblo de Dios, esa infidelidad de cada uno de nosotros nos va a llevar al destierro. No podemos vivir de espaldas a Dios. Cuando vivimos de espaldas a Dios se desmorona toda la sociedad, se desmoronan nuestras familias, se desmorona eh, todo lo más valioso que tenemos y sobre todo se desmorona nuestra relación con Dios. Bueno, pues, ahora vamos a continuar, ya habíamos visto, como hemos dicho en el programa pasado, el discurso de Samuel, y ahora vamos a ver la condena solemne de Saúl. En este capítulo, perdón, en este programa, y, y probablemente en el siguiente, y no sé si en el, en, el, en el otro, veremos la condena que Dios hace a Saúl, y esto que Creo que ya hemos comentado en otros programas, es muy importante también, porque vamos a ver cómo los pecados de Saúl a nuestros ojos no van a ser pecados graves, pero Dios va a apartar el reino de su descendencia. En cambio, veremos cómo David va a cometer todos los pecados habidos y por haber, en el, en, en, no solo en el Antiguo Testamento, sino a lo largo de, de, de toda la historia, y en cambio va a ser un hombre según el corazón de Dios, porque Dios mira nuestro corazón Nosotros miramos las apariencias Pero Dios mira nuestro corazón A todos aquellos que queráis Seguirnos con la Biblia Estamos en el capítulo 1 de Samuel eh, Perdón, en el primer libro de Samuel Y vamos a leer El capítulo 13 Los versículos 7 al 12
1: Algunos hebreos Atravesaron el Jordán Hacia Gad y Galaad Saúl permanecía en Gilgal y todo el pueblo temblaba junto a él. Esperó siete días, según el plazo señalado por Samuel, pero este no llegó a Gilgal, así que el pueblo se dispersó abandonando a Saúl.
0: Antes de continuar vamos a ver la situación en la que se encuentra eh, Saúl. Saúl está con el pueblo, eh, tiene a los filisteos enfrente, está muerto de miedo Saúl y todo el pueblo, el pueblo empieza a abandonarle y Samuel dice que le espere allí hasta que él llegue para ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Qué vamos a ver que hace Saúl? Saúl no confía en el Señor y tampoco confía en la palabra de su profeta Samuel. Y no es capaz de esperar a Samuel porque ve que los suyos le están abandonando y que él está muerto de miedo, sin ninguna esperanza porque eh, tiene a los filisteos enfrente Que es un pueblo numeroso Un pueblo que tiene armas eh, Mientras que ellos no tienen armas Y, y está, está muerto de miedo Y entonces él por, su, por, 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 sus, perdón, por sus narices Pues va a ofrecer el sacrificio Incumpliendo lo que le ha dicho el Señor A través de su profeta
1: Entonces dijo Saúl Traedme las víctimas del holocausto y de los sacrificios de comunión. Y ofreció el holocausto. Terminaba de ofrecer el holocausto cuando llegó Samuel. Saúl salió a su encuentro para saludarle, pero Samuel le dijo, ¿Qué has hecho? Saúl respondió, Al ver que el pueblo se dispersaba y me abandonaba, que tú no venías en el plazo señalado, y que los filisteos estaban congregados en más, me dije... Ahora bajarán los filisteos a Gilgal contra mí y todavía no he aplacado al Señor. Así que me sentí obligado a ofrecer el holocausto.
0: Bueno, eh, aquí vemos cómo Saúl desconfía totalmente de Samuel. Es una prueba, es una prueba mmm, que el Señor muchas veces nos pone a cada uno de nosotros, porque el Señor nos pide fidelidad y confianza en él. Y el Señor ha hablado a Saúl a través de su profeta, como nos habla cada uno de nosotros a través de sus profetas, y a través de sus sacerdotes y de sus profetas, porque ya lo hemos dicho muchas veces que todos somos profetas de Dios por el bautismo. Y está esperando que Saúl confíe en él. Y Saúl desconfía totalmente y eh, desobedece a Dios y ofrece él el sacrificio. Y cuando llega Samuel lo que le pregunta es qué has hecho. Esas, esa pregunta, qué has hecho, resuena en nosotros, porque es lo mismo que Dios le dijo a la mujer, a Eva, eh, después de haber tomado, del, después de haber comido del fruto del árbol. Le dijo, ¿qué, qué es lo que has hecho. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Bueno, pues, tenemos también ese que has hecho eh, en una pregunta que le hace el, que, que le hace el Señor a Caín, le, cuando le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le responde, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama hacia mí desde la tierra. Ese que has hecho es algo, es una pregunta muy bonita, de un padre que invita a la conversión de sus hijos. Eva le podía haber respondido, en vez de echarle la culpa a Adán, le podía haber respondido, Señor, he comido del árbol que me prohibiste, perdóname, ten compasión de mí. Y Caín le podía haber respondido al Señor, he matado a mi hermano, perdóname, no merezco ser hijo tuyo. Y el Señor nos pregunta hoy a cada uno de nosotros: ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Para abrirnos el corazón al arrepentimiento. Esa pregunta: ¿Qué has hecho? es una invitación de Dios totalmente al arrepentimiento y a volver a poner toda nuestra confianza en Él. Y. Hay un, hay un extracto eh, que vamos a leer ahora de las constituciones apostólicas En la que se nos invita a actuar también de la mano de los sacerdotes de Dios De no actuar en contra de la jerarquía de la iglesia Sino de la mano de la iglesia Vamos a leerlo
1: Así como a aquellos que no eran de la tribu de Leví no les estaba permitido ofrecer sacrificio alguno ni acercarse al altar sin el sacerdote, así vosotros no hagáis nada sin el obispo. Y si alguno hace cualquier cosa sin el obispo, en vano lo hace, ya que ni a él le será reputado como obra buena. Y así como Saúl oyó al ofrecer sacrificios sin el sacerdote, ¿lo has hecho neciamente? Así el laico que hace algo sin el sacerdote... Se fatiga en vano
0: Y tanto que se fatiga en vano Porque nos pasa lo que le pasó A, a Saúl Dice Saúl Ahora bajarán los filisteos a Gilgal Contra mí y todavía no he aplacado Al Señor, así que me sentí Obligado a ofrecer un holocausto El Señor no quiere Que hagamos las cosas por obligación Sino por amor Por respuesta a ese don
1: Sí, no una pregunta, simplemente en relación a, al pecado de Adán y Eva, pues pues era evidente, porque había una orden anterior que decía, no comas del árbol, ¿no? Y en el caso de Caín, pues no no matarás, ¿no? Uh -huh. Que no mate a alguien. Pero el caso de, de Samuel, de Saúl, perdón, para mí, a mí me parece muchísimo más complicado. Porque simplemente es, eh, se le, ve que los filisteos se le vienen encima y, y dice, bueno, me voy a dar prisa porque si no es que me van a comer.
0: Claro, pero Samuel le había dicho, que lo habíamos visto en algún programa anterior, que se esperase ahí, que se esperase ahí hasta que él llegara para ofrecer un sacrificio al Señor. Y él no obedeció la voz del Señor a través de Samuel. Por eso yo decía al principio del programa que nosotros... El, en, el, en el pecado de, de Saúl vamos a ver pecados que somos capaces de cometer cualquiera de nosotros porque cualquiera puede entender que estén, que tengamos a los enemigos enfrente y que nos entre un ataque de pánico pero lo que lo que estamos analizando aquí es sobre todo el corazón de, de de Saúl Era un corazón duro, un corazón soberbio, un corazón que desobedía, desobedecía a Dios, un corazón que no confiaba en él, un corazón que quería hacer las cosas por sus propios eh, méritos y no para cumplir la voluntad de Dios. Vamos a pasar ahora a un descanso musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos comentando eh, cómo Saúl ofrece un sacrificio al Señor por obligación y por miedo. Y vamos a ver lo que le dice ahora el profeta Samuel. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 13-14.
1: Entonces Samuel dijo a Saúl, «Has obrado como un necio. No has guardado los preceptos que el Señor, tu Dios, te ordenó. El Señor habría consolidado tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reinado no se mantendrá. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón y le ha constituido guía de su pueblo porque tú no has guardado lo que el Señor te había ordenado?
0: Bueno, pues toda, todo el fundamento de la alianza, como habíamos dicho, es como un dios se da, se compromete con su pueblo y lo único que exija a cambio es fidelidad, obediencia a su voluntad, que le adoren solo a Él y a nadie más. Pues esto es exactamente lo que no ha hecho eh, Saúl, ha, ha obrado como un necio, que veremos ya más adelante en el Nuevo Testamento, que eh, en, en la parábola de las vírgenes necias, que se condenaron, y eran vírgenes, o sea, no se condenaron por tener una mala vida, ni por acostarse con... No, no, se condenaron porque eran necias, que no sabían, no conocían a, al amado, no conocían al esposo. Bueno, pues Saúl ha obrado como una persona que no conoce, como una persona que ha cerrado totalmente su corazón a, a, a ese Dios eh, que se da, que no ha guardado los preceptos que el Señor le ordenó. Y por eso el Señor no puede consolidar el, el reinado en, en, en Saúl para siempre, porque es un hombre que no es según eh, su corazón Y buscará a un hombre según su corazón que será el rey David ¿Pecador? Sí, pero sabrá llorar su pecado, sabrá arrepentirse y sabrá abrir su corazón a Dios
1: Y si traemos esto al, a cada uno de nosotros y al presente, ¿qué podemos decir?
0: Podemos decir que los santos no son las personas perfectas, no son las personas que no pecan, sino que son las personas que después de pecar saben levantarse, saben llorar su pecado y saben pedir perdón al Señor porque le han ofendido.
1: O sea, dices que no obran conforme al mundo, a los intereses del mundo, sino conforme siempre a la luz a la luz de Dios.
0: Sí, y que, y que caen y que pecan pero que después de pecar lloran su pecado porque porque están arrepentidos. Vamos a llevar esto, por ejemplo, al matrimonio dos esposos, un esposo y una esposa. Imaginemos por un momento que el esposo es infiel a la esposa, por ejemplo, y que, y que el esposo eh, continúa siendo infiel y no le importa un pimiento pues es, esa relación se rompe. O sea, no 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 hay no hay relación. Si en cambio el esposo llora su pecado, le pide perdón, le dice que la, que la ama, entonces ahí la esposa podrá perdonar. De, de la otra forma, el perdón es unilateral. O sea, la esposa podrá perdonar, pero si el otro no se arrepiente, pues que, que, que no hay nada que... que no, no sé si me estoy explicando. Sí, sí. ¿Eh? sí. Bueno, pues, pues aquí es... Que Dios busca, no, no busca personas perfectas, no busca personas que no pequen, si todos pecamos, todos, busca personas que sepamos llorar nuestro pecado y querer agradarle siempre, aunque can, caigamos siete mil veces al día.
1: Sí, pero para llorar, lo que preguntaba antes, ¿eh? es que para llorar tu pecado tienes que saber que lo que ha sobrado eh, un pecado. Claro. Claro, y lo que digo es que en el mundo actual es muy difícil muchas veces, a la luz del mundo, de lo que te dice el mundo, saber si algo es pecado o no. Entonces te tienes que ir, supongo que te tienes que ir al Evangelio, ¿no? A comprobar que lo que estás haciendo, pues, pues no está bien.
0: Bueno, la conciencia la tenemos todas todos. Lo que pasa es que sí que es verdad que la conciencia muchas veces, pues, está difuminada, está borrosa. Entonces, una persona eh, cuanto más busca eh, cumplir con la ley natural cuanto más busca a Dios pues m, m, más m, limpia irá teniendo su conciencia, pero también Dios se sirve de, 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 de los suyos para, para m, llevar la luz a los demás bueno pues vamos a continuar con el estamos como hemos dicho en el capítulo 13 y vamos al del primer libro de Samuel y vamos a leer ahora el versículo 15
1: se levantó Samuel y subió desde Gilgal siguiendo su camino. El resto del pueblo siguió a Saúl para enfrentarse al enemigo. Subieron desde Gilgal hasta Guibea de Benjamín. Saúl pasó revista al pueblo que había permanecido junto a él. Eran unos 600 hombres.
0: Es que hasta los números. 600, el número 6, es un número incompleto en la Biblia. Hasta, hasta los números nos, nos dicen. Bueno, pues hemos vi, visto ese reproche de Samuel que has hecho en el versículo 11 y el castigo de arrebatarle el reino en los versículos 13 y 14, que es un eco de la condena del primer pecado. ¿eh? El
1: primer pecado es un pecado de desobediencia.
0: Es un pecado de desobediencia y de soberbia. Bueno, es que las dos cosas van unidas. Porque la soberbia al final es, es, es quitar a Dios de en medio para ponerme yo. Si me pongo yo en vez de Dios, lo que haré será desobedecerle, claro. Por lo tanto, ¿qué nos están poniendo aquí de relieve? Que la consecuencia inmediata y grave de todo pecado es que aleja a la persona de Dios. Rompe la relación con, con Dios, que es lo más preciado que tenemos. Y fíjate, Gonzalo, que de la fe de Saúl, que estaba, que, se, que Dios puso a prueba, de, 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 esa, de esa respuesta de Saúl, de, de su fe... Dependió toda la suerte de su reinado y esto es algo que también debemos meditar porque de cómo nosotros respondamos a Dios en el momento de las pruebas dependerá también toda la suerte muchas veces de nuestra familia y de aquellos que nos rodean porque no somos seres aislados, somos una comunión de personas. Y de ahí la comunión de los santos. Y cuando una persona obra bien, eso afecta eh, sobre toda la iglesia. Bueno, eso es un misterio y sobre más allá de los límites de la iglesia. Y cuando una persona obra el mal, lo mismo. ¿Eh? Pues de, de la de, de la fe, de, de la falta de fe de Saúl, de, eh, dependió toda la suerte de, de su reinado. Mm, me estaba acordando ahora de Abraham. Abraham era, es nuestro padre en la fe, es, es, es to, el polo totalmente opuesto, Abraham se fía totalmente de Dios, deja atrás su casa, deja atrás todo para caminar a la tierra que el Señor le mostrará, le promete una, una tierra, le promete una descendencia, eh, Abraham era ya mayor, su mujer era también mayorcísima, además era estéril y Abraham pone toda su fe en el Señor y le obedece y se pone en camino en cambio Saúl eh, hace absolutamente todo lo contrario y yo creo que estos eh, estas líneas son una invitación a los que estamos ahora eh, estudiando, leyendo de Dios a, a, a poner nuestra eh, lo que nosotros queremos encima de la mesa queremos seguir a Dios, confiamos en Él tenemos total fe en Él o a la mínima nos morimos de miedo, intentamos comprar a Dios con sacrificios hechos con un corazón duro. Esto es algo que Dios nos quiere preguntar a nosotros, eh, ahora, a todas las personas que nos están escuchando. ¿Confías en Dios? ¿Pones toda tu confianza en el Señor?
1: Sí, pero y a, y a, a efectos de las obras será obrar según la voluntad del Señor.
0: Por supuesto.
1: Es decir, cualquier... Eh... Cualquier iniciativa que tome, cualquier cosa que haga, que no eh, se salga fuera del Evangelio.
0: Claro, pero el, el, la, la, la alianza que Dios hace con su pueblo, el, eh, que una de las de los fundamentos, o sea, una de las de, de lo que Dios pide a su pueblo es que cumpla su voluntad, esa voluntad de Dios se conoce a través de su palabra y de la oración. Por lo tanto, muchas veces decimos yo quiero cumplir la voluntad de Dios, pero yo no, no rezo con la palabra de Dios.
1: Entonces, ¿qué te ocurre? Que no conoces cuál es cuál, qué quiere Dios. Porque que no, muchas veces no, no sabemos
0: lo que Dios quiere en nuestras vidas, o pedimos consejo a personas que están totalmente alejadas de Dios. Entonces, eh, Ah, si nosotros no rezamos con la palabra de Dios, pues por lo menos acercarnos a personas que sí que lo hagan y que nos enseñen, que nos lleven de la mano a conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hemos dicho antes, y yo lo quiero repetir ahora, que la condena de Saúl puede parecer como demasiado eh, severa, porque al final lo que le ha pasado a Saúl ha sido una impaciencia, eh, pero la gravedad de la acción... No es que haya ofrecido el sacrificio, que en aquella época él podía hacerlo, porque era también potestad de los reyes, sino hacerlo por su cuenta, al margen de la voluntad de Dios, desconfiando de la palabra de Dios transmitida por Samuel. Y esto es una lección muy importante que se debe eh, quedar grabada en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Saúl pecó por no confiar en Dios por no cumplir su voluntad.
1: Y una, una cuestión un poco más, digamos frívola, ¿eh? pero entonces, la esta lectura, este planteamiento que hace la Biblia de, de, Sa, de, de Saúl, eh, está enfocado no tanto a contarnos una batalla de Saúl si hacía, si luchaba contra unos filisteos o no, sino simplemente a analizar el corazón de Saúl, para ¿Sí? analizar luego el nuestro.
0: Claro. Porque en ese contraste que hay entre Saúl, que era un hombre que no era según el corazón de Dios, y David, que era un hombre según el corazón de Dios, entre, en, entre esos dos contrastes ahí estamos nosotros. Nosotros unas veces somos Saúl y otras veces somos David. Pero David, cuando el profeta Natán le abrió los ojos a su pecado, lloró amargamente. En cambio Samuel, cuando Samuel abre los ojos de, de, de Saúl a su pecado, Saúl no se arrepiente. A Saúl se le cierra el corazón, se le endurece el corazón. Y no todos nosotros somos en unos momentos de nuestra vida Saúl y en otros momentos de nuestra vida Samuel. Por eso la Biblia contiene la historia de nuestra salvación, porque contiene todo aquello que nosotros necesitamos saber para salvarnos. Ya. Y esto es un buenísimo eh, examen de conciencia. Según mis obras, ¿actúo como Saúl o actúo como David?
1: O sea, y como Saúl es actuar sin tener en cuenta eh, la voluntad de Dios uh -huh. y actuar como, como eh, David es actuar conforme a la voluntad de Dios. No Ni siquiera actuar, sino, sino tener el corazón.
0: El corazón, porque, porque David pecó uh -huh. y cometió pecados más graves que Saúl. Pero su corazón era un corazón que buscaba y amaba al Señor a pesar de su miseria y de su fragilidad.
1: O sea, él reconocía su falta, sí. David, y Saúl no.
0: Exacto, él se reconocía criatura, un, un siervo eh, miserable del Señor, un siervo inútil. Y en cambio Saúl no, Saúl eh, Saúl era rey y, y, y quería ser rey por encima de, 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 de Dios, y ahí está el, el pecado. Bueno, vamos a dar eh, vamos vamos a dar paso a una pequeña pausa musical y continuamos. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estábamos hablando de Saúl, primer rey de Israel, y vamos a ver cómo prepara ahora la batalla para luchar contra los filisteos. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 13, y vamos a leer los versículos 16 al 17.
1: Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que había permanecido con ellos estaban en Geba de Benjamín, mientras que los filisteos estaban acampados en Migmas. Del campamento filisteo salió una ofensiva en tres columnas. Una tomó el camino de Ofrá hacia la región de Saúl. Otra se dirigió a Bet-Jorón, y la tercera tomó el camino de los límites que dominaban el valle de Sheboim hacia el desierto.
0: Esto es muy interesante, Gonzalo, porque mmm, fíjate que estamos viendo los preparativos para la batalla. El campamento filisteo, los filisteos, que eran un pueblo que tenían armas, de, trabajaban el hierro, eran unos pueblos que venían de, de, del mar, mmm, de donde vamos a obtener el nombre eh, de Palestina, era, era un pueblo eh, fuerte, era un pueblo guerrero, era un pueblo que superaba a los, al, al pueblo de Israel. Y, y vamos a ver y por supuesto representan pues a los enemigos a los enemigos de Dios porque luchan contra el pueblo de Dios ¿no? que esto lo podemos traer nosotros a nuestros días el el, pues, 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 el, el mundo ¿no? el mundo que, que lucha contra, contra la iglesia y fíjate lo que hacen eh, dice el del campamento filisteo salió una ofensiva en tres columnas una tomó el camino de Ofra hacia la región de Saúl otra se dirigió a Bet-Jorón y la tercera tomó el camino de los límites que dominan el valle de Seboín hacia el desierto cuando el demonio viene a luchar contra nosotros o los, los secuaces del demonio o el mal eh, generalmente nos arrincona siempre ¿qué estaban haciendo los filisteos? arrinconar al pueblo nos arrincona pues eh, muchas veces económicamente, eh, muchas veces pues, con problemas en el trabajo o con nuestros hijos o con lo que sea. Nos arrincona para hacernos débiles y así poder vencer en la batalla. Esto es lo más actual eh, que hay. Pues aquí vemos las columnas, una hacia el norte, o hacia, otra hacia el centro y otra hacia, hacia el sur. Es como actúa el mal, el mal, arrinconando a la persona, arrinconando al pueblo, para que pierda la esperanza, para que pierda la confianza en Dios y para que, para, para, para que desconfíe de él. Y cuando la persona ha perdido la, la esperanza en Dios y desconfía de él, eh, ya, ya se, se le ha debilitado, ya se, ya se puede ir contra él.
1: No, me estoy acordando ahora que hablas de arrinconar, de cómo quedó el pueblo de Israel cuando salió de Egipto arrinconado eh, a la orilla del mar Y venían detrás todos los egipcios y el pueblo no tenía, no tenía oportunidad de salir por ninguna parte
0: Lo mismo que aquí, no tenía escapatoria
1: Y sin embargo eh, la escapatoria fue completamente inesperada ¿no? ...que se abrió el mar en dos... ...y allá que salió el pueblo...
0: ...pues esto es a lo que nos está invitando hoy el Señor... ...a que cuando veamos que no tenemos escapatoria... ...por ninguna parte y sobre todo hoy en día... ...que el mal está muy activo... ...a saber que Dios nos abrirá las aguas... ...por el sitio que menos lo pensemos... ¿Eh? ...vamos a continuar con la lectura... Eh, ...primer libro de Samuel... ...capítulo 13, versículos 18 al 23...
1: ...no había herreros en todo el país de Israel porque los filisteos habían decidido que los hebreos no se hicieran ni espadas ni lanzas. Así que los israelitas tenían que bajar hasta los filisteos para afilar su reja, su azada, su hacha y su hoz. El precio del afilado era de medio ciclo por las rejas y por las azadas, y de un cuarto de ciclo por las hachas o por retocar las hoces. Ocurrió, pues, que el día del combate ningún hombre de Saúl o de Jonatán Tenía espada ni lanza. Solo la tenían Saúl y Jonatán, su hijo. Un destacamento de filisteos salió hacia el paso de Micmas.
0: Bueno, pues sabemos además por documentos extra bíblicos, de la superioridad de los filisteos que en el siglo X a.C. eran ya maestros en el uso del hierro mientras que en Palestina se hacían todavía las primeras tentativas con este metal por lo cual esto lo conocemos por fuentes, por documentos extra bíblicos. tenemos a todo un pueblo que va a luchar contra los filisteos y que no tiene ni siquiera armas Solo, solo eh, Saúl y su hijo eh, Jonatán tenían eh, las armas y esto es el primer caso histórico de desarme de un pueblo entero. En Jueces, en el capítulo 5, versículo 8, venía algo de... Yo no sé si el primer caso fue en Jueces o fue aquí, pero el caso es que si no es el primero fue el segundo. Y lo mismo va a hacer más tarde en con el reino de Judá y por Sena con los romanos. Entonces, esta es la forma de actuar del mal. Primero arrincona y después desarma a la persona. Una vez que está arrinconada, desarma completamente a la, a la persona, la bloquea. le Pierde, la, la, como habíamos dicho, la esperanza en Dios y le... Y le, le, le le, le, le impide eh, poner eso toda su confianza en el Señor, eh, la dispersa, eh, no se centra en la oración, entonces primero arrincona y después desarma a la persona.
1: Pero una cosa, cuando tú hablas del mal, hablas de, eh, estás hablando de los problemas.
0: Estoy hablando del demonio, estoy hablando del maligno, estoy hablando de Satanás... ...que es una lucha a muerte lo que estamos viviendo. Es el, el bien contra el mal, como decía San Agustín, la ciudad de Dios contra la ciudad de los hombres. Entonces, el, el demonio se sirve de, de, de miles de cosas para arrinconarnos.
1: Ya, pero eso se manifiesta en, personalmente. Cuando yo lo vivo, lo vivo como tengo muchísimos problemas... Tengo, eh, me, me me acorralan los problemas y no sé qué hacer. Estoy desesperado. Es eso.
0: Claro, te, te acorralan los problemas o te acorrala eh, la, l, l, el que no puedes así, el que no puedes hacer frente a ellos o las cosas que van pasando en la vida que sí, la mochila que se te va llenando, se te va llenando, se te va llenando hasta que ya un día que no puedes más. Y generalmente eso va unido generalmente a, a, a la a la falta de oración, digo generalmente no siempre, por supuesto pero es lo que le pasó al santo Job que desde aquí invitamos a todos los oyentes a que escuchen, a que perdón a que lean el, el libro del, del santo Job que por cierto estoy deseando eh, estoy, estoy deseando grabarlo pues esto es lo que le pasó al santo Job ¿Eh? el, 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 a, a medida que nos vamos acercando al Señor pues el, el mal también va, va cogiendo más fuerza contra ti porque lo que quiere es apartarte de Dios. ¿Eh? Sí,
1: pero perdón por, por ser tan pesado, pero si, no, y si nos ponemos ante algún problema, que, nos, que no estemos eh, asediados por los problemas, sino que tengamos algún problema. También sí. nos vale esto que estás contando. Claro. Tenemos algún problema y la cuestión es cómo afrontar ese problema que tenemos.
0: Exacto. Si
1: es grande o pequeño, pero cómo afrontarlo, ¿no? Claro. Y si estoy asediado por los problemas, con más razón. ¿Cómo afrontar esa pues en principio esa desesperación que se nos puede producir.
0: Claro, con la oración y poniendo toda nuestra confianza en el Señor. Y después de rezar y rezar y rezar, mucho después, actuar, según lo que el Señor nos pida.
1: Vale, pero eso no significa que el problema se te vaya a solucionar. No. ¿Qué no. significa?
0: Significa que tú vas a ver los problemas de otra forma y que ya no te vas a sentir arrinconado, sino que puedes estar metido en un agujero, puedes estar metido donde sea, pero tú vas a ser un alma libre en Dios.
1: O sea, vas a ver el problema de otra manera completamente diferente. De hecho, quizás ya no veas que lo que aparentemente era un problema es un problema.
0: Vas a ver el problema como... Un regalo que Dios te hace para purificarte y para eh, probarte y para salir vencedor de la prueba. Vale. Bueno, eh, vamos a leer ahora un, eh, eh, vamos a leer unas líneas de San Sulpicio Severo en las que habla de la falta de coraje y de la falta de armas.
1: Así pues, después del pecado del rey, el temor se apoderó de todo el ejército. El campamento enemigo... Tan cercano a ellos, constituía un peligro amenazador y nadie se atrevía a salir del campamento para entablar el combate. Por la debilidad de su ánimo, ellos se imaginaron que Dios les había abandonado por culpa del pecado del rey. El ejército se encontraba totalmente falto de armas de hierro hasta el punto de que nadie poseía una espada o una lanza, a excepción de Saúl y de su hijo Jonatán. De hecho, los filisteos, vencedores en la batalla anterior, habían privado a los hebreos de las piedras de afilar y nadie había podido preparar las armas para luchar ni los instrumentos agrícolas.
0: Bueno, pues esto es un, un comentario eh, muy bonito de, de San Sulpicio en, que, que nos habla eh, de cómo el pecado del rey, Lleva a muchos otros también a perder el, el, el valor Y de la importancia que, que tiene el que nosotros nos mantengamos fieles a Dios que, de, de que tengamos siempre ese sí a Dios como lo tuvo la Virgen María Porque de, de nuestro sí a Dios dependerán muchos síes ¿Eh? Y... También es importante que no perdamos de vista de que el autor sagrado, cuando nos está hablando de la inferioridad de los medios de Israel, no es que pretenda dar un mero dato y quedarse ahí, sino que lo que quiere también es destacar la ayuda eh, y la protección eh, divina, sin la cual sería imposible cualquier victoria. Y eso es lo que quiere el autor sagrado, enseñarnos a lo que hemos dicho ya a lo largo de todo el programa, poner nuestra confianza en Dios. Y vamos a leer este comentario de San Veda que habla de un herrero de armaduras espirituales.
1: Si a la iglesia le falta el sabio fabricador de las almas espirituales, que el apóstol enseña que deben ser usadas contra los dardos encendidos del demonio, se entiende con facilidad que se ofrezca a los enemigos la oportunidad de devastar la tierra de promisión, es decir, su fortaleza porque los usados tentadores hacen todo lo que pueden para que no nos cubramos con la armadura de Dios ni nuestras manos empuñen la espada de doble filo para atacarles
0: bueno pues este comentario de San Beda va a cerrar el programa de hoy porque realmente esto es a lo que queremos llegar cuando a la iglesia le falta el sabio fabricador de las almas espirituales que el apóstol enseña que deben ser usadas contra los dardos encendidos del demonio, se entiende con facilidad que se ofrezca a los enemigos la oportunidad de devastar la tierra de, pro, de promisión. Vamos a ver, nuestras armas... Nuestra arma es la palabra de Dios. Nuestra arma es estar en gracia de Dios. Nuestra arma son los sacramentos. Nuestra arma es la oración. Esas son las armas con las que nosotros estamos llamados a luchar. De hecho, nos lo va a, a, a contar la Biblia a lo largo de todas sus páginas y lo vamos a ver también en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, como en esa, en esa lucha de los que siguen al Cordero, como, como el Cordero gana, pero es que ni siquiera entablarán una batalla, porque la batalla la va a entablar nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido y lo que nos pide es a unirnos a su victoria, a, a robarle entre comillas sus méritos, su victoria, a revestirnos de sus méritos porque nosotros no tenemos nada que hacer por nosotros mismos. Y yo creo que esto es la gran enseñanza del programa de hoy, que yo no sé a ti, pero a mí sinceramente me ha apasionado, porque he visto una enseñanza tan preciosa en estas páginas del Antiguo Testamento y que son tan actuales y que nos sirven tanto para cada uno de nosotros y para, para nuestras vidas, que, que de verdad que me voy... Con el corazón lleno de agradecimiento.
1: O sea, a mí lo que lo que me ha, me ha llegado más es que las armas de este mundo, que son las armas de los filisteos, eh, aparentemente eran mucho más potentes. Las armas de este mundo son mucho más potentes que las armas del, del, de los seguidores de Dios, ¿no? De los cristianos, que, que son pues eso, pues son az, la azada, la no sé qué, y sin afilar. Las armas de este mundo, las armas de este mundo de los cristianos no son nada. Y sin embargo, los cristianos tienen otra arma, ¿no?
0: Claro, tienen el arma con mayúscula, que es la palabra de Dios, y cumplir la voluntad de Dios, y, a, y abrir su corazón al amor de Dios. Y muchas veces parece que no vencemos, como por ejemplo eh, cuando llevan a una persona a la muerte, pero claro, ...que no vencemos, es el martirio que es, 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 es eh, lo máximo a lo que puede aspirar un cualquier cristiano... ...y de ahí pues brotan eh, pues, pues, pues muchas cosas muy buenas, ¿Eh? es la victoria que este mundo no entiende, la victoria del Cordero... ...bueno pues os damos las gracias a todos por habernos acompañado este, esta tarde... Y os recordamos que el próximo programa será dentro de 15 días. Podéis escribirnos a la tierra o pedir los programas en el teléfono 918228010 o a través de la página web www.radiomaria.es También podéis escucharlos en el blog latierraprometida.es Y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.